2: Esto es 1972 Es el álbum número uno de un personaje Que va a tener un gran inicio en esta aventura de rock and roll Que se llama el Glam and Glitter Su nombre Gary Glitter Y que es la continuación y la celebración de lo que David Bowie Había comenzado con su CG Stardust Y que había continuado con The Sweet y que después lo había hecho con Mod The Hopple y que Elton John iba a tomar ciertos elementos de ese tipo de eh, estética completamente andrógina, cargada de elementos, de colores, elementos supersónicos, elementos espaciales, para convertir el rock and roll en algo nuevo, que precisamente se va a llamar Glam and Glitter. Glitter como el maquillaje de las mujeres, el glam como el decorado alrededor de ese maquillaje. Bueno, este personaje, Gary Glitter, tiene su primer álbum, 1972, con el nombre de Glitter, y tiene esta canción que es el primer track, Rock and Roll Part 1 que es lo que acaban ustedes de escuchar aunque la que todo mundo conoce es la Rock and Roll Part 2 que es la que estamos escuchando de fondo que es la que se ha utilizado a lo largo del tiempo como una de las grandes canciones de empuje de motivación y de exaltación cuando en un equipo de fútbol salta a la cancha el local y lo ponen a las bocinas para que todo el mundo comience a, con las porras y con los cánticos y con los abrazos y la salud mental que es el desahogo en un partido de fútbol cuando uno ve a los que se pueden considerar los nuevos gladiadores del de siglo XX, siglo XXI, cuando saltan a la cancha en un juego que está caracterizado y debe estar caracterizado por las reglas siempre en favor de la justicia, de la transparencia, en favor del juego limpio y que en este caso estamos hablando específicamente de fútbol soccer. Esta canción se convirtió en la parte 2 que estamos escuchando en ese himno que eh, específicamente en Inglaterra fue adoptado por muchos equipos de fútbol en una de las ligas más importantes del planeta y que ustedes seguramente la recuerdan porque el momento más estelar que tuvo recientemente fue cuando en la película de... El Joker, él baja por estas escaleras que están alrededor de la ciudad de Nueva York en, una, en un acto de delirio absoluto y esta canción es la que aparece en esa escena, pero que es extraída de este álbum Glitter de 1972 de Gary Glitter y de esa emoción que va creando en el fútbol cada vez que la tocan y que todo el mundo eh, en coros entusiasma y avienta toda la energía positiva y constructiva a su equipo o así debería de ser. En la historia de nuestra civilización Buenas noches, bienvenidos A Rock 101 en el Heraldo Radio Y está con ustedes Hiroshi Takahashi
0: Luis pues Gerardo, parecería que el eh, Glam está muy alejado de las canchas del fútbol soccer, al menos de las canchas de la región, esos campos llaneros que parecen profesionales eh, comparados con otros eh, territorios eh, del mundo en donde se disputan estos juegos, y esto nos hace pensar eh, en, en ello más, hoy más, Luis, nosotros que casi no hablamos de fútbol, por la batalla campal entre seguidores del Querétaro y el Atlas este fin de semana, que dejó al menos 26 heridos, algunos medios hablaban hasta de 17 muertos, cosa que pues las autoridades se han encargado de desmentir después de que comenzó a circular esa información en redes, pero cuando todo mundo creía que lo de México había sido lo más sangriento del fin de semana, resulta que en Brasil se pelearon los seguidores del Atlético Mineiro y del Cruzeiro y se... Se reportó al menos un muerto, allá sí, y un herido de bala, Luis.
2: Así es, los ánimos que se desbordan y que pueden llegar a momentos que, como vimos el fin de semana, rayan francamente en lo criminal y delincuencial y en una crueldad que no tiene palabras cuando estamos pensando en un juego que, como lo dije en un principio, debería estar determinado y caracterizado por la limpieza por la salud mental que se da en cuerpos sanos atléticos de los jugadores y que los seguidores deberían de ensalzar para buscar mejores jugadas y mejores momentos estelares, más que actos de violencia... Otra de las canciones que sin tener esa motivación o ese origen inicialmente se convierte en himno de batalla en campos de fútbol es Seven Nation Army de los White Stripes que se apega muy bien a las necesidades de una cancha de fútbol con ese coro que se convierte en una manera de poder acomodarlo con las palabras adecuadas para respaldar al equipo de cada uno de los seguidores. Esto es el colectivo Rock Touro. Y aquí está con nosotros José Carlos Martínez. Buenas noches, José Carlos.
1: Hola, Luis Gerardo. Buenas noches. Hiroshi, buenas noches. Auditorio. Pues sí, yo creo que si hay una gesta humana que debería ser representativa del fair play, de, del concepto de humanidad entre humanos, debería ser el deporte... De ninguna manera la competitividad deportiva debería de ser un parangón o debería de ser una metáfora de agresividad de unos contra otros, de hablar de contrarios, de hablar de enemigos. Y me parece que así como en el deporte el rock and roll también tiene más bien una, eh, un origen para expresar lo que a juicio de una generación representada por, por bandas o por músicos, Debe ser considerado lo correcto no, Por lo menos una alternativa A considerar como lo correcto Y ni siquiera el punk Que está muy asociado a la anarquía eh, debería ser considerado como algo que llame a la batalla campal y al desmán y al desorden. En 1979, Luis Mike Ness en, en, en California, inspirado por Johnny Rotten, específicamente por el álbum Anarchy in the UK en 1976 de, de los Sex pistols eh, Mike Ness eh, creó una banda que se llama Social Distortion, que pues avienta una narrativa musical basada en la cultura punk para mantener vivo ese estilo de vida contestatario y anárquico del punk, un movimiento contracultural explícitamente eh, contrario al establishment, pero con una oferta o una propuesta de hacer las cosas de una manera distinta para alcanzar la justicia y lo correcto, ¿no? Y eso es una de las misiones del rock and roll. Esto es una, una canción que se llama Story of My Life, que está encapsulada en la tercera producción homónima de Social Distortion, es de 1990, rescatando los orígenes y las raíces del punk.
2: de espíritu 100% rock centro único en esta noche de lunes con los sonidos que engloban la contracultura del movimiento punk y que ahí en ese terreno del de sonido punk de esa energía contracultural antiestablishment que significa aventarnos los unos a los otros todo controlado gente todo con un espíritu constructivo y en paz Hiroshi
0: Luis Gerardo, desde los 70 le llaman... A los hooligans, la enfermedad inglesa, podrían decir que a los punks, pero no, la enfermedad inglesa eran los hooligans, eran unas pandillas desde entonces asociados a los diferentes equipos de soccer que, pues prácticamente bebían y se enfrentaban a golpes. En los años 80, recuerda la BBC, ya estaban, pues bien organizados, eran más violentos y ya era imposible que las autoridades siguieran ignorándolos. Hubo un incidente, Luis, en el 85, allá en Bruselas, en el estadio Heise que pues así se llama este incidente el, Heysel, el desastre de Heysel allá eh, se vivió la Copa Europea la final entre Juventus de Italia y Liverpool inglés se enfrentaron y murieron 39 personas desde entonces Margaret Thatcher salió y anunció medidas para controlarlos pidió vigilancia total de los clubes de fútbol y también identificar a todos los hooligans Desde ese momento, solo así pudieron controlarlos, Luis
2: Efectivamente, y es lo que la sociedad está demandando El día de hoy a la Federación Mexicana de Fútbol porque en la, el equivalente a los hooligans de británicos serían las barras que se heredan de en, en los países sudamericanos a México y que tienen una relación directa con los clubes. O sea, no crean que aparecen de la nada, sino todos los clubes tienen a su propia barra y esa barra les trae gente, les trae negocio, les trae porras y cánticos, pero al mismo tiempo como en ese caso les trae violencia, pero todo el mundo sabe quiénes son, todo el mundo identifica en dónde están cada una de estas personas. Y por eso se está pidiendo más allá que una medida bastante simple como es evitar que vengan las barras visitantes al estadio local, el que sean identificados cada uno de ellos y poderles dar un reconocimiento que impida que vuelva a repetirse una situación como la del sábado pasado. anger, Una canción que se convirtió en un himno de reivindicación después del de atentado en 2017 en la Manchester Arena del 22 de mayo que mató a 22 personas y que la música reunió a través de esta afición futbolística para tratar de compensar la tragedia. 101 en el Heraldo Radio 101 en el Heraldo Radio Esa que están escuchando es una banda llamada Love, es su tercera producción llamada Forever Changes de 1967 Y viene al caso porque es una banda fundada por un personaje nacido un día como hoy en 1945 con el nombre de Arthur Lee un personaje de raza negra que se vuelve líder de una banda que fusiona músicos de raza blanca, con ellos sintetizando la gran lucha que se dio a lo largo de la década de los 60 por el integracionismo, integracionismo y la libertad desafiando el establishment a través de la música. Love se llama la banda y este álbum Forever Changes fue considerado uno de los discos más revolucionarios Incluso por la manera como se compone una banda de gente multicolor, multiracial, Por parte del Congreso de los Estados Unidos como uno de esos momentos históricos en la historia del de rock and roll Frente Rusia-Ucrania en Rock 101 en el Heraldo Radio y aquí está Hiroshi Takahashi con lo más reciente de Rusia-Ucrania.
0: Este lunes, Luis, los negociadores rusos dijeron que no tienen avances positivos que informar luego de las conversaciones con Ucrania. Y advierten que nadie debe esperar que la próxima ronda traiga un resultado final. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió a su homólogo Vladimir Putin, a su homólogo ruso, que salga ya de la burbuja y permita el diálogo. Mientras tanto, las bolsas europeas terminaron Lejos de los mínimos de la sesión, ayudadas por un repunte de 4.3% de los valores energéticos. El petróleo ronda los 130 dólares por barril. La mayor economía de Europa, Alemania, dice que no tiene previsto, por el momento, dejar de importar petróleo y gas de Rusia. Y cuestionada sobre la negativa de la OTAN y de Estados Unidos de imponer una zona de exclusión aérea en Ucrania, los estadounidenses, Estados Unidos, dice que. Pues no tienen interés en involucrarse porque eh, implicaría convertir a la Alianza Atlántica en parte del conflicto, Luis. Rock 101,
2: Sonido Total.
5: Rock 101, Heraldo Radio, muy buenas noches. Mi nombre es Hugo Tenorio. Nunca me ha gustado el fútbol, aunque desde pequeño me lo inculcaron como un acto de fe. Sin embargo, disfruto aún de la compañía familiar de los domingos alrededor de un partido. La magia que tiene un mundial. La ilusión de los niños en una cancha llanera. Irle al equipo que siempre está abajo en la tabla para demostrar empatía. Por esa pasión desmedida alrededor de unos colores. Se espera mañana martes se anuncien sanciones sin precedentes alrededor de lo acontecido en Querétaro el sábado pasado. Eduardo Galeano dice en el fútbol a sol y sombra. El fútbol es la única religión que no tiene ateos. Hacen falta cambios a nivel mediático, pero sobre todo volver a encender esa chispa olvidada. Hacen falta cambios a nivel social también. Del Casa Babilón, de Mano Negra, los dejo con Santa Maradona para recordarnos un poquito por qué no podemos retroceder como sociedad. Para Rock101, por El Heraldo Radio, Hugo Tenorio. El Twitter, el Instagram y el TikTok, arroba Sonido Total.
6: Chess Rock 101, El Heraldo Radio. Nilufer Fernyanya es hija de dos artistas visuales. Su madre es de ascendencia irlandesa y barbadense y su padre es turco. Yanya creció en Chelsea Londres, escuchando música turca y música clásica en casa. Aprendió a tocar la guitarra a los 12 años. Comenzó a subir sus canciones en SoundCloud en 2014. Yanya rechazó una oferta para unirse a un grupo de chicas producido por Louis Tomlinson de One Direction y se centró en desarrollar su propia música. En 2019, Yanya lanzó su álbum debut Miss Universe, le siguió Inside Out en el 2021 y este 4 de marzo lanza su tercera producción titulada Painless. Los dejo con Stabilize, incluida en Painless. En Música Nueva para Rock 101, El Heraldo Radio, Jorge Concha, arroba mr-conch en Twitter.
4: Thank <laughs>
2: Maravilla, la música nueva de Mr. Crunch, Stabilize de e y el álbum Painless, los sonidos de lo que pasado mañana será la idea musical y que aparecerán en aquellos lugares en donde se jacten de tener buena música, seguramente no tan buena como la que escuchan aquí en Rock 101 en el Heraldo Radio. Hiroshi.
0: Luis Gerardo Salas, el presidente de México, luego de lo que sucedió allá en La Corregidora, en el Estadio de Querétaro, dijo que la enseñanza mayor es no dejar de moralizar a México. Dice que debemos ser buenos. Luis, y en un día como hoy, cuando estamos recordando a Divine, pues podríamos contradecirlo, ¿no?
2: Absolutamente. Y justamente lo que pensé cuando dijiste eso de moralizar, porque cuando estamos escuchando la música de Oasis, que ayuda a llevar un poco de paz hacia gente que está consternada por un bombazo. Cuando escuchamos la música de eh, Gary Glitter o de Oasis o de los White Stripes y que son canciones desafiantes al mainstream y que son utilizadas por una comunidad que trata de encontrar una pluralidad tanto en su entretenimiento como en su forma de vida. Esto de la moralización, ¿hacia dónde apunta Hiroshi?
0: Pues a un control, Luis. Estaría bueno que recordaran cómo eh, Divine y cómo algunos seguidores del fútbol pues han tratado de ser incorrectos sin matar gente
2: Exactamente, él es el caso de Arthur Lee, que fue quien escuchamos de la banda Love, que con todo en contra decidió hacer una banda de rock and roll psicodélico, imagínate en medio de la crítica que podría haber acarreado por parte de su comunidad de no dedicarse a hacer solo funk, es decir, no encajonarse en una sola forma de pensamiento, sino abrirse al mundo, y efectivamente cuando estamos hablando de que en un día como hoy aparece este personaje extraordinario que se va a convertir en uno de los más importantes íconos del de movimiento trans, que fallece el 7 de marzo de 1988, Harris Glenn Milstead, mejor conocido como Divine. Pues es una, un recordatorio de que aquello de la moralización, por lo general, no tiene buenas consecuencias, ¿no lo crees?
0: Así es, y eh, hay que recordar que el hijo... No soy punk ni lo he sido nunca, entre otras razones porque cuando yo hacía esas cosas, el movimiento punk aún no existía, Luis.
2: Eso fue lo que dijo este gran personaje que se convirtió en una fuerza por sí mismo dentro de un movimiento que, paralelo al punk, es reconocido como uno de los más contestatarios dentro de la música electrónica, que es el movimiento del High Energy, un movimiento que se deriva de la música para bailar, que es un antecedente directo de la música electrónica que conocemos en el siglo XXI como... Trans o como Psychedelic o como Progressive Y que se caracteriza Precisamente por eso, por su High Energy Divine, uno de los representantes Más importantes y como ya lo dijo Hiroshi Alejado de estas eh, Nomenclaturas que comienzan A ser utilizadas por la industria de una manera eh, Mediática Inicia su propia carrera y al final de su carrera incluso tiene el descaro, entre comillas descaro y con toda la intención irónica de decirlo, de presentarse en muchos foros ya como él, como el hombre que le dio forma a Divine, Harris Glenn Milstead. Fallecido el 7 de marzo de 1988 en medio de un país que necesita comprender la diversidad. Necesitamos comprender que somos diversos, que somos distintos y no por eso somos enemigos, sino somos complementarios. Muchas gracias a Hiroshi Takahashi, a José Carlos Martínez, a Hugo Tenorio, a Jorge Concha, a Agustín Gómez Trevilla en la producción. Esto es el capítulo 36 de Rock 101 en el Heraldo Radio. Bienvenidos a lo que será nuestra semana número 8. Aquí en Rock 101, en el Heraldo Radio, a través de todo el Heraldo Media Group. Gracias, nos escuchamos mañana y mientras tanto, bye.